0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal del flamenco. Hoy eh, vamos a tener en nuestro programa Araceli Martín, que es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Aral, porque mañana empieza el Memorial Niña de los Peines, en esta edición que cumple 20 años y que tiene su galardón que entrega en cada edición. A alguna, a alguna artista han pasado primerísimas figuras, pero por primera vez este año se entrega una peña. ¿Y a qué peña? Pues a la peña de la localidad, la peña que lleva el nombre de la niña de los peines. Son dos entregas, empieza mañana, jueves día 9, con Mercedes Luján, el día 10, el viernes, Farru y el día 11, el sábado, se prohíbe el cante de Esperanza Fernández. Recordando a Pastora Pavón, será el jueves de la semana siguiente, 10 y 16, eh, Plaza de los Aljibes, 1922, el espectáculo de Antonio El Turri el viernes 17 y el sábado la entrega del galardón y la actuación de Israel Fernández. Vamos a hablar con Araceli Martín, pero también eh, vamos a tener en el programa a Daniel Casares, guitarrista de Estepona que llega a Flamenco, viene del sur, al Teatro Central y que eh, trae el espectáculo guitarrísimo, inspirado, como no en su trabajo discográfico último trabajo discográfico esto es lo que compone hoy nuestro portal flamenco que arranca como no, con el cante de la niña de los peines
1: vamos, vamos a escuchar los diapasones gitanos Estos son los cantes gitanos. Que me han de matar un tiro En esta calle se suena Que me han de matar un tiro Nunca llueve como suena Que con esa esperanza se yo vivo Nunca llueve como suena a que con esa esperanza de mi vida yo vivo La cautiva va el mes de enero A todas las flores del año La cautiva va el mes de enero en Llegando el mes de abril que salían de Sábado, con de Perverido, contigo llegando el mes En de Perverido, contigo de Perverido, que bien de su contigo de y la contigo de la de
0: Bueno, después de estos cantes de la Niña de los Peines, nos vamos a Araal, como habíamos anunciado, porque mañana arranca el memorial Niña de los Peines, son dos fines de semana, eh, viernes, eh, día 9, eh, día 10 y día 11, y el siguiente que es 16, 17 y 18. El, la edición de este 2022 está dedicada, como bien saben, en Aral se entrega todos los años con motivo de, de este encuentro el, el premio al Gurugú y este año queda en casa y feliz noticia que sea la peña niña de los peines de Aral, quien, quien lo reciba. Nosotros estamos en contacto telefónico con Araceli Martín, que entre otros menesteres en el ayuntamiento, es la delegada de Cultura. Araceli, a la paz de Dios, bienvenida.
2: Muchas gracias, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, eh, con tiempo bueno, con calor, que el flamenco lo necesita, y el sí. calor también de, de esta cita, que este año... Eh, tiene el colofón dedicándole el, el Festival Memorial Niña de los Peines a, a la peña, que lleva su nombre en Aral. Cuéntanos cómo, cómo ha sido esto. Bueno, por el, el galardón verde que te quiero verde lo tienen las principales figuras del flamenco mm. y este año creo que por primera vez eh, una, una peña flamenca, ¿no?
2: Bueno, pues yo creo que es un galardón más que merecido, ¿no? al final las peñas flamencas, los aficionados y, y las aficionadas, pues son los que están sosteniendo esa llama vida del, del flamenco y quien, quienes lo mantienen, ¿no? Y, y, y lo, lo distribuyen y, y mueven la cultura del flamenco allá por donde van. Y, y aquí en Aral, pues la peña cultural flamenca Pastora Pavón, y de los peines, pues hace una labor magnífica ...en el fomento y en la sostenibilidad de, del flamenco en nuestro pueblo... ...y en los alrededores, porque al final... ...con todas las actividades que se organizan... ...pues atraen a muchas personas de fuera de la localidad... ...y, y era, yo creo que el, la excusa del 20 aniversario... ...era la mejor para poder reconocer la trayectoria... la labor tan bonita y tan importante... ...que al final hacen todas las peñas en general... ...y, y la, la peña, pastora Pablo de los Peñas de Aral en particular... ...a favor del flamenco, ¿no? Era un reconocimiento que llevábamos mucho tiempo dándole vuelta... ...y hemos encontrado que este año era el momento perfecto para hacerlo.
0: Además, Araceli es una peña donde la presencia de mujeres es muy significativa, ¿verdad?
2: Sí. Ellos apuestan mucho por, por la mujer dentro del flamenco, ya no solo porque, bueno, pues le rinden homenaje... ...a una de las cantadoras más importantes de todos los tiempos, ¿no? Como ha sido Pastora Pavón pero también porque dentro de la propia las mujeres tienen un papel fundamental y después de las actuaciones que ellos organizan y de los ciclos flamencos que organizan, la mujer siempre está presente. Entonces, eh, es algo que también hay que, que agradecerle muchísimo, ¿no? Y, y, bueno, al final es un orgullo, ¿no? Para la, la gente de Araal, para nuestros vecinos y otras vecinas, y para mí en particular, pues es un orgullo pues contar con, con peñas con, a, con entidades culturales eh, Como la peña flamenca y, y que bueno que se muevan tanto Y que no paren, que al final es lo importante
0: eh, Araceli, eh, sin entrar en cifras Que no son necesarias ¿Qué importancia tiene la actividad flamenca Dentro de la Delegación de Cultura Del Ayuntamiento de Aral?
2: Bueno, pues para nosotros el Gurubú al final Es una de las citas más importantes Que tenemos dentro de nuestra programación De hecho, la programación cultural hace es un antes y un después del festival arrancamos con el primer trimestre del año y, y cuando llega mayo paramos para empezar a, a preparar la presentación del festival y ya a partir del festival es como comienza el verano dentro de la programación cultural sabes es como un antes y un después y después bueno pues el, la cantidad de ciclo que durante todo el año organiza la, la Peña Flamenca, como he dicho antes, ¿no? Que está siempre, eh, el Flamenco está presente en Aral todos los fines de semana, principalmente pues gracias a eso también, ¿no? A la, a las actuaciones que organizan eh, desde la propia Peña y que, que bueno, que lo hacen en, en instalaciones, en espacios escénicos públicos, eh, que principalmente es la Casa del Aire, en el Salón de Actos. Y, y bueno, nosotros siempre intentamos a lo largo de todo el año independientemente de algún grupo algún espectáculo flamenco a, a nuestro teatro municipal y, y para nosotros pues esto es importante que al final eh, una de las raíces yo siempre digo que el, que el flamenco es como la arteria de la cultura andaluza no y que nos representa tanto fuera como dentro de, de nuestras fronteras pues tiene que estar indudablemente tiene que estar presente en la programación cultural que, que estamos desde el ayuntamiento e intentamos bueno, pues que sea siempre una programación de nivel y, y apta para todos los públicos y para todos los bolsillos, ¿no? que es también importante para nosotros, no que se ten, tenga una política de precios y que permita que el acceso a la cultura, pues el, el dinero no sea una excusa para no poder acceder a ella. ¿no?
0: Araceli, nos consta el trabajo... Eh, tan concienzudo y con buenos resultados Que hace Fran Romo eh, sí. Dependiente de la propia delegación Para armonizar esta, esta programación cada año Y después también estar atento a todos esos circuitos De los que, de los que hablaba eh, Jueves, viernes y sábado Se divide sí. eh, en, en, dos, eh, en, en dos grupos jueves, viernes y sábado, el primero mañana día 9, 10 y 11 y después ya eh, pasamos al 16, 17 y 18. Y arranca precisamente con una mujer y una guitarra, sí. ¿no? con, con Mercedes Luján y los actos se, se hacen en dos sedes, ¿no? en el Teatro sí. Municipal para los grandes montajes y quizás lo más íntimo en el Salón de Actos de, de la Casa del Arte.
2: Sí, y todas a la misma hora, a nueve y media de la noche, que como bien has dicho tú al principio, ya está apretando un poquito la calor, y, y, y bueno, lo atrasamos un poquito en la noche para eso, no, para que el, el fresquito nocturno nos acompañe en los espectáculos. El, el formato, como tú has dicho, ¿sí? lo mantenemos en esos dos fines de semana, dos espacios escénicos, los jueves en el, en el Salón de Actos de la Casa del Aire y el resto de días en el Teatro Municipal e intentando pues, que estén presentes la, todas las disciplinas del flamenco, ¿no? El toque, el cante y, y el baile, y, y arrancando bueno, pues, con la presencia de Mercedes Luján, que es un gustazo tenerla, siendo una de las pocas mujeres guitarristas flamencas que hay ahora mismo, y con una trayectoria fantástica, y, y bueno, que estamos encantados de, de tenerla aquí, ¿no? Y después una programación que, como te he dicho antes, ¿no? Muy muy atractiva, con artistas de, de, gran, de gran nivel, con espectáculos que hacen eh, estreno aquí en Aral que es la primera vez que se van a ver, como el espectáculo, por ejemplo, del Farrum y de Antonio Turri y, y bueno, que yo creo que eh, toca un poco todo, ¿no? Toca lo local, con actuaciones de artistas locales de aquí, que además van de la mano de la peña, eh, de nuestra peña cultural, Pastora Pavón. Y después con la presencia de mujeres, eh, con homenaje al, al Festival de Mundo de Granada, con Israel Fernández también, en la entrega del la galardón el Farru, que yo creo que es una programación muy completa y además con unos artistazos que que, bueno, que, yo, que va a merecer la pena venir, venir a verlo y lo que te comenté también, con unos precios muy muy asequibles una política de precios económica que permita que cualquier bolsillo pueda acompañarnos en, en nuestro festival.
0: Claro, el, el, la, la Casa de, del Aire, bonito nombre ¿Sí? por cierto, yo antes se me escapó arte, pero bueno, eh, la Casa del Aire eh, es por invitación ¿Qué precio sí. tienen las entradas para los espectáculos en el teatro, Araceli?
2: Pues mira, en el caso de, del espectáculo del faro que se llama Fiesta Flamenca la entrada cuesta 10 euros eh, para Esperanza Fernández que es el día 11, 8, 8 euros eh, para Antonio Turri que es el, el espectáculo homenaje al, al el Festival de Cantejón de Granada eh, siete euros, y en el caso de Israel Fernández, que ya también es el cierre de nuestro festival, con la entrega del galardón verde que te quiero verde, pues 12 euros. Uh -huh. Pero eh, tenemos un bono eh, por valor de 25 euros con el que puedes acceder a, lo, a los cuatro espectáculos que tienen el coche, y ya incluye también la invitación para los espectáculos que, que son gratuitos.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, de la mano, de la voz en este caso, de Araceli Martín, que es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Araal. Y empezará mañana, como hemos dicho, con Mercedes Luján, presencia de la mujer, porque además Mercedes eh, lleva en su acompañamiento desde uh -huh. la cuerda de Cari Rosa, eh, Noelia la Negri en la percusión y el cante de Marta la Niña. Después vendrá la fiesta flamenca del Farru ya en el teatro y se cerrará el sábado esta primera entrega con esperanza a Fernández. Día 16, recordando a Pastora y al Pinto con eh, cantadores y artistas de La Peña, Rosario Muñoz, Antonio López, eh, Manuel Jesús Carrillo y José María Rodríguez. Plaza de los Aljibes recuerdo y el homenaje al concurso del 22 un espectáculo que estrena Antonio El Turri y el último día la entrega del galardón a la Peña Niña de los Peines con la actuación de Israel Fernández. Araceli, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por seguir ahí ofreciendo esta programación especial y esta cita en Araal con el memorial Niña de los Peines. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Manuel Curao. Pastora Pavón, la niña de los peines. Memorial Pastora Pavón en Araal. Desde mañana y hasta el día 18 en dos entregas. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Día 9, mañana el primero. El día 16, jueves de la semana que viene. La segunda entrega, como bien han escuchado. Y ahora... Con la guitarra vamos en busca de la conversación de, con Daniel Casares eh, para hablar de Guitarrísimo, de su disco y de su espectáculo que trae a Flamenco Viene del Sur al Teatro Central. Este viernes llega al Teatro Central, en el ciclo flamenco viene del sur, Daniel Cazares con Guitarrísimo, que es el producto que lleva los directos de su último trabajo discográfico. Acabamos de escuchar este, este toque por Soleá, que forma parte también del disco, pero del directo de Jerez de la Frontera, donde presentó ...parte de este repertorio y eh, esta soledad dedicada al maestro Évora. A la paz de Dios, Daniel, ¿cómo Qué estás? Hola Manuel, un placer siempre estar y contigo. Y yo encantado, que hacía mucho tiempo que no que no hablábamos. La verdad ¿sí? es que sí. Bueno, eh, pandemia por medio incluido y, y tu último trabajo discográfico. Estaba aquí repasando, eh, tú el primer disco lo grabaste en el 99, era un niño... Eh, Duende Flamenco ¿no? y antes de este pues eh, tuviste una incursión en, en lo clásico con el concierto de Aranjuez, pero por medio obras extraordinarias como Picassares o Caballero eh, y también eh, hay que, que resaltar que tu guitarra no solamente está en el primer plano del concierto sino también de acompañamiento son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho discos
3: ¿no? Sí, por ahí ya eso es lo que me hace mayor ya <risa> daniel mayor y vieja es la ropa ¿eh?
0: <risa> por cierto lo que sí habrás cambiado es de, es de guitarra tiene sí. muchas guitarras como
3: pues mira últimamente estoy ya mis tres últimos trabajos discográficos vengo trabajando con antonio álvarez vernal aquí de sevilla y la verdad es que estoy contentísimo con él, eh, hemos cogido ahí un, una plantilla de instrumentos eh, que él ha hecho eh, especialmente para mí, ha diseñado para mí, la verdad es que eh, agarrar cualquier guitarra de la que me hace pensando en mí, eh, me siento muy cómodo, ¿no? porque ya tenemos una plantilla establecida, y la verdad es que estoy contentísimo con, con la guitarra de, del maestro Antonio Bernal.
0: ¿Qué es lo que tú le pides a una guitarra? ¿Dónde está la consonante para ti de, de una guitarra?
3: Pues mira, que, que, hombre, le pedimos comodidad, ¿no? Que nos sintamos cómodos, sobre todo para los que, pues, como bien saben, los guitarristas estamos muchísimas horas encerrados en un cuarto estudiando eh, y después uno, a la hora de subirte a un escenario, pues que te aguante bien la pulsación y demás, ¿no? Pero sobre todo que la guitarra tenga buenos armónicos, eh, no no tanto el volumen, no me preocupa tanto el volumen, que pero sí la... Que, que los armónicos sean muy limpitos, ¿no? que, que tengan un, un rango dinámico eh, o que yo pueda jugar con ese rango dinámico, ¿no? cuando quiero tener a lo mejor una expresión más suave, más piano o una expresión más fuerte. ¿no? Hay guitarras que... Si la guitarra ya de por sí tiene mucho volumen, digamos que bajarla te cuesta un poco más de trabajo, no jugar con esa dinámica. La verdad es que que esté en un rango dinámico armónico es muy muy importante para mí. Y una de las cosas que me piden eh, los aficionados que, que os pregunte, ¿y, ¿y de cuerdas? Mira, yo utilizo tensión alta. Eh, creo que más por costumbre, que porque siempre la he utilizado la tensión alta, que quizás para el, el estudio diario en casa y demás sea un poco peor porque está más dura, no te matas un poco más, te, te duele más la espalda, <risa> pero después a mí para el escenario sí me ayuda mucho porque quieras que no la adrenalina, no la responsabilidad, el, el nervio del escenario pues te hace a lo mejor tensar un poco más y te pone un poco más tenso y entonces necesito que a mí la pulsación me la aguante bien la cuerda porque si no se pone como muy chiclosa, ¿no? Uh -huh. y hay alguna marca en especial que uses? yo ahora mismo estoy utilizando blog, pero también dependiendo de la guitarra hay otras guitarras que que le pongo de Adario eh, dependiendo no si es de Palo Santos si es de ciprés pues cada cuerda también tiene un color no eh, también eh, forma parte de un criterio también muy muy personal no que a, lo uh -huh. a lo mejor pues cualquier otro compañero pues con una misma guitarra mía pues le suena mejor con otra cuerda. no eh, intento buscar la cuerda que le, que le venga bien a, a cada instrumento de los que tengo
0: eh, ¿Cómo estudias? Eh, ¿Tú tienes un marcado un, un, un estudio eh, concreto? ¿Tienes eh, un, un sistema de estudio?
3: Bueno, eh, sí y no automáticamente desde que me levanto estoy, me meto, me encierro en mi estudio, me pongo evidentemente la disciplina técnica ¿no? de la guitarra, calentar bien y demás. Pero bueno, después hay etapas y momentos en los que, como bien sabes, a lo mejor estás afrontando una grabación está, o una producción a alguien, ¿no? O algo, pues bueno, pues de repente a lo mejor aparcas un poco más eso y, y estás más en el trabajo de producción de estudios, ¿no? Hasta uh -huh. que termine. Pero bueno, siempre, de alguna manera o de otra, son muchísimas olas diarias. ¿no? Bueno, antes de hablar de guitarrísimo, te, te hago todas estas preguntas.
0: Por cierto, eh, eh, el atraco me lo has puesto a mano, que vienes con la, con la guitarra. Me gustaría que la cogiera, y te voy a pedir claro. una cosa muy, muy concreta, bueno, la funda de la guitarra, eh, yo antes he sido curioso y he visto que tiene ahí un, una dedicatoria de, de, que pone te quiero mucho papá y te, <risa> felicidades, ¿no?
3: Sí, eh... eso fue en uno de mis conciertos que mi hija estuvo conmigo y, y cuando... Terminé el concierto y fui al camerino a guardar la guitarra, me encontré que me había hecho ese dibujito, ¿no? Imagínate pues, pues lo que sentimos los padres, ¿no? Por pues eso, sí, sí. Se los cae la baba. Oye, hablando de, de niña, toca la guitarra o.? Un poquito, mm -hmm. un poquito. Se pone ella conmigo, ella es muy inquieta también, ella eh, le gusta mucho jugar y, y, y le gusta mucho imitar a su padre todo lo que, <risa> que hago, ¿no? Entonces muchas veces se pone allí en el estudio, le, le, le doy una guitarra, procuro la, darle la guitarra más grandota que tengo, ¿no? La de tiro largo para que ya las manos se le vayan Ajá. estirando y la verdad que en su fandanguito, en sus cosas de muy lentito, pues mira, ¿Lo va, lo va haciendo. ¿Tú a qué edad empezaste a tocar la guitarra? Pues yo empecé a la edad que pude empezar. Eh, por mí hubiera empezado mucho antes, yo empecé con ocho años. Y, pero claro yo mi, mi, mi afición por la guitarra era muy visible era muy notable ¿no? porque yo cogía las la cobas el palo de recogedor yo, para todo para mí era una era posible, un... posible guitarra ¿no? entonces yo recuerdo que mi madre con no sé si yo tendría seis años por ahí pues yo recuerdo que ella intentó en la casa de la cultura de allí de, este Pona, de mi pueblo intentó apuntarme a las clases pero claro le dijeron que todavía era muy pequeño que por lo menos hasta que no cumpliera ocho años no, no podían ¿no? Bonita, bonita historia Bueno, la guitarra está ahí eh,
0: Te voy a pedir una cosa Una variación por solear La que más coraje te doy. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Eh, empezaste muy chico a tocar la guitarra, pero muy chico ganaste el Bordón Minero. Bueno, el más joven de la historia lo ganaste uh -huh. con 16 años.
3: 16 añitos lo gané, sí.
0: ¿Cómo fue aquello?
3: Pues la verdad es que no tenía la conciencia suficiente en aquel momento para saber lo que representa el, el festival ¿no? del cante de las minas. Ni, ni sabía dónde iba porque yo en aquel momento recuerdo que el motivo por el que me presenté y soy absolutamente sincero es que yo tenía una guitarra muy mala en aquel momento eh, y, y claro yo quería comprarme otra guitarra mi padre no tenía posibilidades de comprarme una guitarra porque sabemos que son instrumentos que son caros entonces a la Peña Flamenca de Estepona llegaron las bases de un concurso Cante de las Minas que ya te digo, no tenía conciencia de lo que era, ¿no? de lo que aquello representaba. Y claro, y que era un buen premio y digo, bueno, pues yo voy a intentar a ver si tengo la suerte y con este dinerito me puedo comprar una guitarra. Claro, tú imagínate, Manuel, cómo iba yo. Yo iba, guitarra, 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 ¿sabes? Yo me preparé para poder comprarme una guitarra, no para ganar el premio, ¿no? eh, el festival, ¿no?, Por con todo lo que ellos representan, pero... Eh, claro, yo iba hecho un bicharrago. Yo quería mi guitarra, yo quería comprarme mi guitarra, coger dos durillos para comprarme la guitarra, ¿no? Y así fue, me pude comprar mi primera Conde, me, me la compré con, con el premio, aquel. Qué hermosa historia. ¿no? <risa> Además
0: que tenía estaba incentivado, vamos.
3: Claro, y claro, yo de repente cuando gané el, el festival, que después me dieron conciertos, giras en Inglaterra, hice mi primera gira en Inglaterra, recuerdo. Entonces, claro, ya empecé a coger conciencia de, de lo que había ocurrido en mi vida, ¿no? Con haber ganado ese festival. Entonces, pues ya le di la importancia y me hubiera gustado, a lo mejor, o sea, a lo mejor si lo hubiera sabido, no me, no me hubiera presentado. Claro. <risa> no, nunca se sabe, ¿no? Muy bien.
0: Eh... 16 años, el ganador más joven que ha tenido el bordón minero eh, en, su, en su historia. Eh, hablamos de guitarrísimo, ¿no? Eh, Tú le pones unos títulos a los discos muy.. Bueno, el juego de palabras de cuando eh, hiciste Picasso ¿no? Mm -hmm. eh, o la, caballero, ahí, <ríe> lacónico, ¿no? Y guitarrísimo, porque ¿qué es lo que hay en, en este trabajo? ¿no?
3: Pues mira, guitarrísimo. Como bien indica su, su nombre, un, es un proyecto muy, muy guitarrístico, muy centrado en la guitarra, porque de hecho está grabado con con dos palmas nada más, ¿no? mis discos anteriores han tenido más producción, ¿no? la formación instrumental y demás, pero en este disco me he olvidado del formato de grabación habitual, porque lo, todos los temas están grabados en directo, sin público, pero un formato de directo, nada sin, sin repetir, o sea, las tomas enteras de los temas, que eso también creo que le da un punto diferente, ¿no? un calor diferente a, 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 a la interpretación. ¿no? Y, y sobre todo... El concepto de guitarrísimo es un poco reivindicar el, una mayor presencia de la guitarra, ¿no? De la, sí. Pero la guitarra como en su mayor naturalidad, ¿no? Desnuda, ¿no? Porque claro, si empezamos a meterle elementos como yo he venido haciendo, ¿no? Incluso hasta con orquesta sinfónica, o ¿no? Como mi disco de Aranjuez Juez y demás. Eh, como que le quita... A, a, a las pres No, se la quita, ¿no? ...pero que estamos, digamos, robándole un poco el carácter propio que te, que te da ya de por sí el instrumento... ¿no? ...entonces Guitarrísimo era una manera de reivindicar eso... ...y también, bueno, para que tenga una mayor presencia tanto en festivales... ...como circuitos culturales en, en nuestro país, porque después, como bien sabemos... ...la guitarra, el concierto de guitarra, es un formato muy demandado en, fuera de nuestras fronteras... ...yo trabajo mucho en... Eh, un gran porcentaje de mi trabajo está fuera, en otros mm -hmm. países... Y, y los conciertos solo de guitarra, cuando aquí en nuestro país se suele decir es que un concierto de guitarra aburre, o por lo menos se piensa, sí. y por eso la gente como que es más reacia ahí, ¿no? Sin embargo, por ahí no tenemos ese problema, ¿no? Siempre está soldado lo, los teatros y demás... ...cuando tú te enfrentas solamente a una guitarra... ...que yo he ido dando conciertos solo... ...completamente solo, ¿no?... de guitarra, entonces... ...y he estado en Las Vegas, en Nueva York... Eh, ...por toda Europa... ...en ese formato, ¿no?... ...y después, claro, cuando... Mmm, ...tengo que hacer siempre algo aquí... ...en, en, en España... ...siempre me piden cante... Si ...me preguntan si llevo baile... ...me pregunta si llevo... Yo, ...bueno, si usted quiere cante o baile... ...no me llame a un guitarrista... <risas> llama a un canta, a un bailador, ¿no?... ...siempre tenemos esa polémica, ¿no?... Porque está, digamos, el estigma ese de que parece que los conciertos de guitarra nos no van a aburrir Y aburren mucho, ¿no? Entonces parece que se necesitan otros elementos para que eso no ocurra Pero todo lo contrario Yo, mi experiencia y además mi experiencia con guitarrismo Que para, para España es un, un proyecto arriesgado por esto que te estoy diciendo precisamente sí. y los conciertos que estamos haciendo afortunadamente, ya no sé que la gente me engañe pero yo creo que la gente sale contenta ¿no? y así me lo claro, eh, pero es que además lo que has dicho pare, eh, cuando el baile está en un momento
0: extraordinario cuando el cante tiene un montón de salidas la guitarra parece en España y sobre todo en Andalucía que, que no tiene suficiente entidad, como si la guitarra no fuera por sí eh, capaz de llenar vale. un escenario y, y de sonido. Y además, eso choca con la gran afición que hay a la guitarra, porque bueno. hay muchísimo gente joven y grandísimo guitarrista pues con un terrible. repertorio estupendo. Antes has hablado de de, de tus viajes fuera. Tú estuviste un tiempo en Brasil y Nueva York, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo fue
3: esa experiencia. Pues a Brasil prácticamente casi que todos los años ya se ha convertido en una visita obligada, ¿no? Porque ya he tenido, tengo muy buenas relaciones allí con grandísimos maestros de la música brasileña y, y ya como que es obligado y como que casi que lo necesito, ¿no? Porque ah, pues imagínate, musicalmente aprendo muchísimo cada vez que, que, que estoy allí con algunos de ellos compartiendo y demás. Eh, para mí un, es una máster clase ¿no? Mm -hmm. Continua, ¿no? A diario Porque hay mucha información musical ¿no? Y después, bueno, como bien sabe Todo eso nos lo traemos, ¿no? Que somos muy randadores <risa> Nos lo traemos y después Filtramos, ¿no? Para, para Aplicarlo a nuestro lenguaje Y en Nueva York igual, Nueva York es una Tierra que a mí me ha dado Muchas oportunidades eh, Se valora mucho el concierto de, de guitarra, se valora Mucho nuestra cultura nuestra Nuestro instrumento y pues, siempre palabras de agradecimiento a ¿no? esas tierras. Pues eh,
0: ya lo saben, no se lo pierdan. Este viernes en el Teatro Central de Sevilla, en Flamenco, viene del sur. Eh, tiro de una grabación ahora de tu concierto en Jerez, eh, porque tiene un punto entrañable y es una dedicatoria
3: que le haces a, a Fernando Moreno, ¿no? Sí, hombre, maestro, maestro de la guitarra, al que yo quiero muchísimo, por supuesto lo admiro muchísimo hace muchos años, y como dije en Jerez, ¿no?, que le hemos, yo le he robado dos mil falsetas a Fernando, <risa> me acuerdo yo que... yo tengo... ya me lo comenté con él después de aquel concierto en Jerez, porque claro, él siempre tan humilde, ¿no?, como de como Fernando... ¿pero tú qué me vas a robar a mí, hombre, por Dios? ¿Yo qué te, qué te he enseñado a ti? Y digo, hombre, ¿cómo que te he enseñado? Me muchísimas cosas, sin querer, sin querer, ¿no?, de manera directa que en realidad como, como enseñan, ¿no? los maestros. Yo tengo una anécdota con él muy buena y se la repetí aquel día. fue Ocurría aquí en Sevilla un congreso que se hizo que había guitarreros, guitarristas, artistas presentando cada uno en su estado sus cosas claro, evidentemente yo pasé por el de Fernando tenía allí un montón de guitarras y éramos varios guitarristas los que andábamos por allí alrededor de Fernando guitarristas de los que estamos ahora todos ¿no? Eh, eh, currando ¿no? y claro, cogíamos agarraba uno la guitarra
4: agarraba
3: <risa> yo la guitarra todos queriendo demostrar ¿no? y, y un, con mucha gente alrededor y yo recuerdo que Fernando agarró una guitarra y pues claro, todos tocábamos y como que la gente no reaccionaba pues, sí, ¿eh? pues, qué bien toca el niño ¿no? Tal, ¿no? pero la gente no reaccionaba y cogió Fernando la guitarra después de haber hecho todo el mundo allí locura y hace Fernando hace todo el mundo... ...entonces... ...el menos es más, ¿no? Y ahí lo comprendí perfectamente también, ¿no? Y entonces Fernando... Me, me ...a mí me ha muchas cosas... ...de manera indirecta en ese sentido, ¿no? Porque después yo he visto muchos conciertos de él... ...muchos festivales... ...lo que él ha acompañado a todos los grandes maestros... ...que ha tocado con todo el mundo... ...y esa manera de acompañar... ...esa manera de interpretar y de ver el flamenco... ...y de dar... ...lo que necesita al momento... ...sin más y sin menos ¿no?... ...yo creo que eso es... ...una gran lección que nos tenemos que llevar... Pues vamos a recordar tus
0: palabras en Jerez... ...que le dedicaste...
3: ...me gustaría dedicarle este tema... ...a un grandísimo maestro... ...de la guitarra jerezana... ...que conozco hace muchos años... Eh, bueno unos poquitos nada más... ...para no hacerlo tan viejo... ...y... y para mí es un placer enorme... ...que, que él esté aquí esta noche... Eh, esto maestro al que uno le ha robado todas las falsetas del mundo y ha cogido todos los detalles y para mí es un placer que el señor el maestro Fernando Moreno esté aquí esta noche va por ti maestro gracias
0: los sonidos de guitarrísimo en Jerez y esta dedicatoria a Fernando Moreno eh, bueno, ahora mismo eh, este disco tiene dos años, pero es tu último trabajo, mm. también desgraciadamente coincidió con la, con la pandemia, Exacto. ¿no? Pero, ¿ahora mismo alga, andas en algo nuevo quieres...? Sí, eh,
3: estoy precisamente, lo tengo prácticamente listo, eh, eh, estoy grabando el primer disco que grabo, como yo digo, en pijama... <risa> porque también a raíz de la pandemia pues yo siempre en mi casa he tenido pues los cuatro aparatillos de grabación que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, como lo de la pandemia parecía que aquello iba a ser eterno, que no íbamos a poder salir de la casa, digo, bueno, pues me voy a montar un estudio en casa un poco más apañado, ¿no? Entonces eso me ha servido para, para afrontar ahora mi, mi, mi próximo trabajo desde mi casa, entonces la verdad es que empieza más a grabar la gloria y sin nadie que te controle y haciendo lo que tú quieras, ¿no? y yo creo que va a ser un disco diferente precisamente por eso por el formato de grabación y, y un poco también minimalista ¿sabes? No, no quiero, como que me estoy alejando no sé qué va a ser, qué haré en un futuro pero quizás vengo haciendo cosas a lo mejor más eh, mogollónicas ¿no? por así decirlo, con más músicos, con, con orquesta y demás y cada vez me apetece menos o sea, cada vez me apetece más estar más solito, más, más desnudo, ¿no? O sea, te caló aquello de Fernando Moreno, ¿no? Totalmente, ¿verdad? totalmente.
4: totalmente,
0: totalmente. Eh, hay una. Yo creo que los guitarristas habéis inventado el teletrabajo. <risa> sí, 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 sí. Eh, bueno, pues.
3: Pero sin remunerar, ¿eh? <risa> Porque si los guitaristas cobraban, la Por hora, por hora, ¿no? hora bueno.
0: No, y más los que, sois, los que sois fatigas de, de la guitarra que estáis todo el día, dale que te pego. Bueno, ya lo hemos dicho, llega al Teatro Central eh, este viernes en Flamenco Viene del Sur con su trabajo guitarrísimo. Eh, abusando de la grabación de Jerez, allí contactes con la colaboración de
3: Jorge Pardo, ¿no? Exacto, el maestro. No, sí. maestro Jorge, que para mí es un placer, para mí es un lujazo poder tenerlo tan cerquita, la verdad. Pues con estos sonidos nos vamos a
0: despedir, te deseamos lo mejor. Muchísimas eh, gracias, Manuel. Y nada, que sigas con tu guitarra defendiendo ese primerísimo plano Que es el que merece el instrumento Muchas
3: gracias, fuerte abrazo